0: Hola y bienvenidos al Reflex Podcast El podcast que habla, o que hablaba de fotografía Y ahora habla de cualquier cosa Bueno, os recomiendo Os recomiendo el podcast de DECAS Donde hicimos un crossover Hablando un poco de lo de ProtonMail, lo de la privacidad Y el internet tan bonito que se nos está quedando Así que, nada, si os interesa pues buscar el podcast de Decart Que ahí eh, Estuvimos Carpe bien Yo y Decar Pues debatiendo un poco sobre Sobre esos temas no A colación de lo de Proton ProtonMail Bueno eh, 11 de septiembre de 2021 20 años han pasado eh Del 11 de septiembre 20 años que Se han pasado un sentimiento eh, todos recordamos lo que hacíamos ese 11 de septiembre del 2001 Todos Porque no habíamos visto nada igual No estábamos preparados para eso Bueno, yo creo que nunca se está preparado, ¿no? Pero en aquella época menos aún Y, y bueno, pues fue uno de esos acontecimientos históricos Que cambiaron el mundo y que nos tocó vivir. ¿Os acordáis de hace poco? Bueno, hace poco, ahora un año así, que estuvimos hablando eh, de acontecimientos históricos que habíamos vivido, ¿no? Como eh, nuestra generación, pues bueno, pues eh, los que había vivido nuestra generación. Y, y, y así, pues, eh, históricos desde hace más o menos 100 años, podemos recordar eh, el fin de la, de la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial sería otro acontecimiento histórico que marcaría eh, bueno, todavía nos marca, ¿no? Eh, un montón un montón de cosas, de fronteras, de. de ejes políticos, de, de, de asociaciones, de bloques. Eh, después tenemos eh, la llegada del hombre a la luna, ¿no? Esto yo creo que también es un. Es un hecho, un acontecimiento histórico Que el que lo vivió pues como década eh, Fue histórico Después eh, yo creo que Estuvimos bastante tiempo Sin acontecimientos históricos Así, digamos, relevantes No bueno, recuerdo yo Especiales acontecimientos históricos Donde una larga eh, época ¿no? y, y llegó el 2001 Y llegó el, el 11M un cm que lo cambiaría todo Y pondría el mundo patas arriba Y aún a un día de hoy Sufrimos las consecuencias Cambió la forma de Del terror La forma del terror Y a pesar de que aquí en España eh, Hemos padecido el, el terrorismo De una manera cruel y salvaje eh, No de aquella manera ¿no? Convertir cuatro aviones En armas Cargados de personas cargador de combustible, arrojarlos sobre las, en este caso torres gemelas, algo tan emblemático, televisión en directo no nos olvidemos, porque en Pearl Harbor eh, pues no hubo televisión en directo, si el ataque de Per Harbor hubiera sido televisado en directo, otra cosa hubiera, hubiera sido ¿no? pues aquí la televisión en directo lo dio lo dio y cambió el mundo, cambió el mundo Cambió la manera en la que Estados Unidos eh, miraba al mundo, cambió la manera en la que eh, los enemigos de Occidente eh, decidieron atacar a Occidente. Era un símbolo, era un símbolo y, bueno, en parte lo, lograron sus objetivos de terror, de control, de todo. Yo creo que 20 años después... ...los terroristas... ...han ganado la... la partida, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque... ...cambiaron nuestra forma de vida... ...directamente... Eh, ...el viajar... ...se volvió... ...complicado... ...y tedioso... ...muy tedioso... ...coger un avión... ...a partir del 11M... ...es una cosa... ...que... ...yo, yo evito... ...yo evito... ...porque... Porque solamente controles... El, que treta, o sea, los controles, todo lo que habéis padecido, ¿no? La ropa, esta, no sé qué, no sé cuál. Es estar tres horas antes en el aeropuerto, en la de las maletas, de acá para allá, no sé. Nos ha condicionado, nos ha condicionado. Nos ha condicionado también la manera en la que vemos a los... ...pues no sé... ...a los enemigos y a los amigos... ¿no? ...en este caso como países... ...y, y bueno... ...y 20 años después vemos como... ...a la que se lió en Afganistán... ...con lo del, 11, lo, lo, lo del 11M... ...pues... ...otra vez vuelven los talibanes... ...a acampar a sus anchas por ese territorio... ...y lo malo no es que campen a sus anchas por ese territorio... ...es que estas personas... ...no tienen nuestros valores... ...no tienen nuestros valores... ...ni se le acercan a nuestros valores y no es bueno que personas así tengan eh, aunque estén muy lejos físicamente pero claro, hoy día al estar lejos físicamente pues como hemos visto como nos demostró el 11M no nos, no nos sirve de nada no pues que tengan ahí un territorio digamos virgen para, pues bueno, para estar a sus anchas organizar Planear Estar, digamos, cómodamente eh, Haciéndole mal Tampoco es algo agradable Ni que es bueno Así que yo entiendo que Estados Unidos Ahora mismo Ve más enemigo a China Y a Rusia Que, que esto, ¿no? Quizá por un poco Porque intenta echar tierra sobre Lo que fue el 11 De septiembre Pero... No es bueno, no es bueno. Como os digo, nos cambia a todos la vida, es decir, las aerolíneas. Las aerolíneas cambiaron radicalmente. Y eh, si os acordáis antes del 11M, los aviones grandes tipo el 747, el Airbus 380, que aunque todavía no estaba en servicio, tardaría todavía 4 o 5 años en entrar en servicio, ya estaba en construcción y en, en fase de desarrollo. Eh, los, los Airbus 340 Y todos estos aviones Eran los que dominaban los cielos A raíz del 11M Las compañías eh, Bueno Buscaron aviones de fuselaje estrecho Cambió la forma de volar Cambió la forma de Comunicarse Las compañías low cost Fueron las que tomaron El, el relevo No lo sé nos, nos cambió mucho Y luego, 20 años después, tenemos la pandemia ¿no? Otro acontecimiento histórico Que nos, que nos tocó vivir Histórico no porque joder, La peste negra O la peste, la gripe española la Mal llamada Fue mucho peor, en cuestión de víctimas Y yo creo que de condicionantes Pero, hace un siglo Y más para atrás La gente no se movía No se movía de su de su terreno, ¿no? Ya que, pues ir de un sitio a otro suponía, primero, un gran esfuerzo y muchas jornadas, ¿no? Eh, cuando, antes de la Revolución Industrial, incluso al principio, los primeros años del siglo XX, eh, pues eh, el ser humano no tenía la movilidad que tenemos hoy, ¿no? En parte, pues por el, el abaratamiento de los costos de los vuelos, de, de la necesidad de la gente, ¿no? De conocer, de viajar, de comunicarse. Y eso, pues, imaginaros una peste, una peste negra, eh, hoy día sería terroríficamente mortal, ¿no? Pues esto el del COVID, si bien posiblemente en otra época de la humanidad, en donde... Eh, los movimientos estuvieran restringidos a zonas muy locales pues ni se hubiera extendido y quizás no hubiera pasado de ser una gripe más más peligrosa, pero una gripe más ¿no? así que en parte eh, nuestro modus de vida ha hecho que esta, este virus pues sea sea lo que es ¿no? y como os digo eh, sí, estoy un poco desilusionado porque veo que 20 años después No estamos mejor Ni como sociedad Ni como... Ni como nada, ¿no? Eh, sí, Internet ha avanzado mucho Ha hecho que las comunicaciones sean más fáciles Más globales Pero... El ser humano no ha aprendido la lección del 11M No, no ha aprendido la lección de... De que... Ah, a estos bárbaros, ¿no?, que organizaron 11M, que sabemos quiénes son, que están localizados en, en unos pocos países, no se les puede, no se les puede tratar como, como personas humanas, de, de iguales que tú, porque no tienen, no tienen tus mismos valores, no tienen, a ti no te ven como un ser humano, entonces es muy difícil que, que bueno, que las personas que no respetan la vida, no respetan tu, tu sociedad no respetan tu manera de, de ser tú sí los tengas que respetar y eso no lo hemos aprendido es más, vamos a más ¿no? con, la, con la tontería que, que tenemos hoy día ¿no? en lo que bueno, pues parece que la, la religión de la paz eh, no se le puede no se puede transgredir no se puede eh, opinar en contra de ella todo lo contrario que otras religiones pues, pues eh, eh, claro, pues van haciéndose fuertes, van ganando terreno y Occidente cada vez se va islamizando más y, y estos digamos eh, valores antioccidentales cada vez están tomando más fuerza en Occidente y no, no es bueno, no es bueno. luego Hace 20 años vimos cómo se desmoronaban las torres, vimos el dolor, vimos la muerte. Hoy día no se vería eso. No sé, no se enseñaría ¿no? estas cosas porque la muerte no se enseña, la muerte no se aprende a, a convivir con ella. No estamos preparados para la muerte. Como digo, se oculta en la televisión, en, en muchos, eh, en, de mucho, en la sociedad, la sociedad en definitiva, ¿no? Ayer, por ejemplo, sin más lejos, escuchaba que la primera causa de muerte eh, no natural es el suicidio en España. Que más de 3.700 personas al año se suicidan. 3.700 personas es tres veces más de las que mueren en accidentes de tráfico. Tres veces más. Esto, los accidentes de tráfico en las épocas duras, de finales de los 80, A principios de los 90, morían entre 4 y 5 mil personas en accidentes de tráfico al año. Eh, estamos hablando de esas cifras, en suicidio. Yo lo entiendo, ¿eh? O sea, yo perfectamente entiendo al suicida y al que no le apega nada a esta vida y quiere, o sea, quiere dejar de sufrir, porque esta vida solo le está proporcionando sufrimiento y dolor o sea yo entiendo a esa persona y esa persona la manera de ayudarla no es evitar que haga una locura no, es intentar cambiar su vida, y es lo que no se hace la sociedad eh, que nos estamos dando vive de espaldas a eso todo es Mr. Wonderful todo tiene que ser bonito todo tiene que ser, y no lo es y no lo es, y no te preparan, y las generaciones que vienen cada vez están menos preparadas para el dolor, para el sufrimiento, para el renunciar, el renunciar. Porque si te das cuenta la vida significa renunciar, renunciar a cosas. Y les enseñan todo lo contrario, ¿no? Les enseñan que eh, que bueno, que ellos valen para todo, que pueden ser lo que, lo que quieran, lo que se propongan. No desgraciadamente la vida no es así todos no pueden ser lo que se propongan ni lo que desean y muchos se van a quedar en el camino muchos se van a quedar en el camino y eso te va a causar frustración y te va a causar desazón y si no estás acostumbrado y no se les, y no se les enseña a los niños de hoy día, a los jóvenes a gestionar la frustración ¿sabes? pues eh, están acostumbrados a todo lo que quieren todo lo que desean lo tienen papá se lo compra la sociedad se lo da hasta les regalan los aprobados muchas veces en el colegio o sea, una cosa que eh, como os digo esto de suicidio va a ir a más baila a, a más por eso mismo porque no se enseña a, a gestionar la, la frustración yo he tenido que renunciar a muchas cosas en la vida cada día renuncias a cosas ...que te gustaría hacer... ...pero no puedes... ...o no debes... ...a veces sí puedes hacerlo... ¿no? sabes que a mí me gustan mucho los coches... ...y, y tal... ¿no? Pues ...yo podría... ...comprarme un, co un coche... ...un coche que me gustara... ...y que me hiciera disfrutar... ...podría hacerlo... ...hoy mismo podría ir al concesionario... ...o buscar... sabes que no soy de coche nuevo... ...que me gusta buscar de segunda mano y tal... no ...y que me gustan más los coches clásicos y estas cosas... ...podría ir... ...gastarme... ...una cantidad... ...de... ...pues de... ...de cuatro o cinco cifras... ...en un coche... ...en un coche... ...y, y bueno... ...pues... ...pues... ...sería feliz... ...sí, claro que sería feliz... ...tendría el coche... ...pero me conviene hacer eso, no, no me conviene tengo que renunciar a hacer lo que me gusta por hacer lo que debo hacer ¿no? en estos momentos en estos momentos no es el momento de darte ese capricho si eh, si ese capricho te va a condicionar una serie de cosas ¿no? pues esto hoy día no se les enseña puedes irte de vacaciones y puedes tener no sé qué y te puedes seguir endeudando porque claro tú vales, tú lo vales tú lo te lo deben, ¿no? a La vida te lo debe, la sociedad te lo debe. No, esto no es así. No es así. Pues, o por lo menos a mí no me han enseñado a ser así. Y no me han enseñado, a mí no me ha enseñado a nadie, ¿no? O sea, yo de economía voy con lo opuesto. O sea, soy, siempre lo he dicho, voy. Nadie me enseñó a, a gestionar ni el dinero ni nada. Es una de esas cosas que tampoco te enseñan. Porque no interesa. Es mucho mejor tener a la gente cautiva, ¿no? Con su sueldo y con su con sus frustraciones, con sus mierdas, para que el día de mañana, pues, pues sean ciudadanos cautivos. Pues esto es así, ¿no? Esta es la sociedad que 20 años después del 11M tenemos. Y si, y si, y si quiero mirar para atrás, veo que... ...yo me imaginaba que estaríamos mucho mejor como sociedad... ...mucho mejor como... ...como seres individuales... Eh, 20 años después... ...no me lo imaginaba así... ...y creo que dentro de 5 años... ...cuando se cumplan 25 años... Eh, ...todavía estaremos un poco peor... ...tendremos menos libertad... ...la libertad... ...la libertad... ...hace... ...hace 20 años podías hacer chistes de los... ...de los, de los Torres Gemelas podías hacer chistes de, de muchas cosas hoy día no puedes hacer chistes ni de las torres gemelas ni de esto porque siempre vas a ofender a alguien, a un colectivo a un no sé qué nos hemos vuelto gilipollas directamente, gilipollas es decir eh, siempre hay un ofendido un algo por el que tienes que autocensurarte y a veces es solo humor Yo recuerdo haber crecido con los chistes de Arevalo Los chistes de Arevalo que se metían con los gangosos, con los enanos, con los calvos, con los cornudos ¿Sabes? Mira, Arevalo, Arevalo por sí mismo podría ser eh, parte de sus chistes de sus propios chistes no Esto es así esto es así y, y, y hoy día pues no no te puedes hacer un chiste con según qué cosas porque, porque no porque no no puedes hacer un chiste de gordos porque habrá algún gordo que se, eh, que se ofenda no puedes hacer chistes sobre ninguna raza en concreto porque es un chiste racistas ni con así no sé. como sociedad no creo que seamos mejor en ese aspecto lo de el género ¿no? el lenguaje inclusivo no sé en qué afecta el lenguaje inclusivo para incluir a según qué siempre se ha dicho eh, pues no sé niño no niños y niñas, niñes niñas que son niñas o sea, no o sea, es que no, no lo entiendo y, y yo, a mí me da igual, muchas veces eh, no sé me podían decir de tú, de ta, de ti. Me podían llamar ella. A mí me da, me, da, me da igual, o sea, no me va a incluir ni más ni menos. Pero si yo fuera, eh, yo qué sé, eh, una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre, tal, eso tampoco me iba a ayudar a, a nada. No me iba a ayudar a nada. Entonces, eh, no, no lo entiendo, no lo entiendo. Me he hecho mayor y estas cosas no lo entiendo. Ya hace 20 años, antes del. 11 de septiembre Esto no, no, era así, no era así Así que como veréis 20 años después La desaz desazón es importante Es importante ¿Qué ha cambiado más en el mundo? Pues mira, hace 20 años Apenas estaba naciendo La fotografía digital Y apenas eh, Las las cámaras digitales pues, Eran muy básicas ¿no? Tenían muy pocos megapíxeles por eso todas las imágenes que veáis del 11 de septiembre son imágenes analógicas todavía. La fotografía analógica estaba dando sus últimos coletazos. Quizás este fue el último gran acontecimiento que todavía fue reflejado por cámaras analógicas de una manera, digamos, eh, real, ¿no? Y fotógrafos de Nueva York como Steve McCurry, eh, lo reflejó muy bien y otros fotógrafos supieron dar ese, ese momento ¿no? ese momento histórico y fue reflejado con cámaras, cámaras analógicas y hoy día si hubiera pasado eso imaginaros con los teléfonos móviles que tenemos cada uno con una cámara mejor hoy día tendríamos mil ángulos desde donde poder apreciar el ataque, las consecuencias y todo otra de las cosas que que recuerdo es la, la falta de información, ¿no? a pesar de estar en directo, los, los informativos hicieron directos que duraron hasta la no, bien entrada la noche eh, yo recuerdo el de Antena 3, por ejemplo ¿no? eh, pues eh, realmente el internet estaba en pañales estaba en pañales y eh, no se sabía las cosas con la inmediatez que, que se tiene hoy ¿no? imaginaros hoy pues, con Twitter, con Instagram, con Youtube eh, ¿cómo, sería, ¿no? cómo sería hoy en, inmediatamente se pues, hubiera sabido que, que, bueno, que había sido un ataque que, que el avión estaba secuestrado y que en el momento que él hubiera impactado contra la segunda torre como os digo, o se si hubiera visto el avión venir Y, y bueno, hubiera sido totalmente distinto, ¿no? totalmente distinto Los cuerpos de seguridad también han cambiado Desde el 11, desde el 11 de septiembre ¿no? Ya no nos ven como pasajeros Nos ven como posibles amenazas eh, A raíz del 11 de septiembre Cualquier ciudadano... ...es motivo de, de ser pues, espiado eh, por razón de seguridad, ¿no? Puede ser intervenida sus comunicaciones... ...nuestras libertades fueron, fueron digamos, eh, canceladas, ¿no? Desde hace 20 años... ...y no las hemos vuelto a, no hemos vuelto a recobrar... ...porque estas cosas, ¿sí? veis, estos, estos pequeños pasos vamos cediendo... Luego no, no lo recuperamos. Esto es como cuando te ponen una pastilla, ¿no? Pastilla que te ponen, pastilla que no te quitan. Pero esto es igual, esto es... Eh, va cediendo, va cediendo y al fin. Son cosas que no recuperas. Nunca recuperaremos esa libertad que tuvimos antes del 11 de, mar de, de septiembre. En España el 11 de septiembre se vivió de una manera... Pero el 11 de marzo... Eh, fue nuestro nuestro 11 de septiembre También nos atacó profundamente ¿no? Entonces, como os digo Vamos cediendo en libertades Vamos cediendo en, en, en un montón de cosas Y esas libertades no las recuperamos Nunca volveremos a entrar en un avión Como se entraba antes del, del 11 de septiembre Nunca volveremos a viajar entre los países con la libertad que lo hicimos el 11, antes del 11 de septiembre. Incluso, quién sabe, si antes de la pandemia, ¿no? Porque ahora se nos imponen unos pasaportes sanitarios, unos controles de temperatura, unas cuarentenas, que ¿cuándo vamos a recuperar? Pues es posible que no las recuperemos. Y es posible que para controlar futuras pandemias, futuras... Eh, esto ya lo tengamos con nosotros siempre, ¿no? Controles de temperatura, controles faciales, pasaportes sanitarios, que si no cumples no puedes viajar... No lo sé. Como os digo, creo que los terroristas lograron sus objetivos, ¿no? Quizás no inmediatamente, pero sí a largo plazo han logrado lo que, se, lo que pretendían, ¿no? instaurar el miedo, cambiarnos nuestro modo de vida y nuestra forma de, pues de comunicarnos y de movernos así que, este es un poco la reflexión de hoy hoy que me voy con Pistón, ¿verdad Pistón? nos vamos a un rally, nos vamos a ver salir un rally 20 años después, ¿ves? seguimos haciendo cosas que nos gustan como ir a rallies, ver coches y creo que es el mejor homenaje que podemos hacer a aquellos que dieron su vida ese 11 de septiembre por ayudar a los otros, por ayudar a los otros. Esas sí que son los auténticos héroes, ¿no? Esos policías, esos bomberos, esos ciudadanos, eh, sin más, que se lanzaron sin pensar en sus vidas a ayudar, a ayudar a otros. Eso, esos son los eh, auténticos héroes del 11 de septiembre. A ellos sois a los que hay que honrar, porque ellos son doblemente víctimas, ¿no? Así que eh, 20 años no han sido para bien, no estamos mejor y, desgraciadamente, cuando pasen otros 20, pienso que aún estaremos un poquito peor. Gracias por escuchar el Red Red Podcast. Las quejitas de este podcast, mandadlas a mí. No se las vamos a mandar a nadie. Eh, podéis seguirme en mi podcast de historia del motor, Isto Racing, también en Apeliano, muchas veces. Y en el podcast que he lanzado con Borja, Hangar 69, donde hablamos de aviación. A ver si le lío a Borja y hablamos un poco sobre el 11 de septiembre en la aviación, que que lo cambio todo, yo creo que solamente la pandemia, esta pandemia es una cosa que que afectó tanto a la industria aeronáutica internacional como os digo gracias por escuchar East, Uy, esto es Racing, no Reflex Podcast y nos escuchamos en próximos podcasts, venga, un saludo